0: Helt sikkert at have over det. Min mor kunne slet ikke forstå, at øh, jeg havde lyst til at gå i de samme tøj som alle de andre piger i klassen. Altså, hvorfor havde du ikke lyst til at være lidt unik eller at gå i mit eget tøj? For eksempel lyset. <laughs> øh, men jeg tror bare, som ældre fandt jeg ud af, at jeg sagde bare til mor, prøv at tænk på, at jeg skulle mig jo så meget ud allerede i forvejen. Jeg kom der med et, altså en computer på et rullebord ind i klassen og skældte mig jo mega meget ud. Jeg skulle have ekstraundervisning, der så nogle gange lærer ved siden af mig. Så på den måde er man jo lidt sådan flået
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Lige om lidt, så skal jeg møde Anna, den ordblinde. Det var med de ord, hun beskrev sig selv, da jeg talte med hende forleden. For ordblindhed har fyldt rigtig meget i Annas liv, på godt og ondt. Men hvad er det helt præcis for nogle udfordringer, hun oplever som ordblind? Og hvem er Anna, hvis hun ikke er hende, den orblinden. Det vil jeg søge svar på i dag, når hun skal i spejlet. Og jeg skal bare kalde dig Anna, ikke anna Sofie. Nej, det
0: okay. er egentlig op til dig. Det har ikke bestået sådan ikke for mig.
1: Okay, nå, så, så siger vi Anna. <laughs> Men Anna, vi er her på dit øh, værelse på håndværkerskolen. Mm-hmm. Og øhm, ja, kan du ikke måske starte med at øh, beskrive, hvordan det ser her ud?
0: Det her er lyseret. <laughs> øh, lyserød er min yndlingsfarve, og det er virkelig noget, der gør mig mega glad, så derfor har jeg valgt at indrette det efter noget, der gør mig glad. Øh, jeg bor jo sammen med min mand derhjemme i Odense, og der er ikke så meget lyserød. Jeg har fået lidt snede ind i soveværelset, men ellers er det ikke noget, der må karakterisere værelset. Så det her det er mit lyserøde værelse. Og jeg bliver også kaldt den lyserøde pige her på håndværk og skole, Så det er meget sjovt. Der er lidt billeder af veninder og min mand og familie, fordi de er også med mig herovre. Og så er der lidt orden og hygge, lidt elektriske lys og kasser, så jeg har stjort på mine ting. Det kan jeg meget godt lide.
1: Og du siger, at du bliver kaldt for den lyserøde pige... Mm. Altså, sådan, hvorfor, hvorfor er en
0: så nice farve? Øhm, det er bare, det er sådan lidt den der prinsessedrøm, tror jeg, helt fra at man var lille. Altid godt kunne lide Barbie og lyserøde ting. Jeg tror bare, jeg har fundet ud af som 28-årig, at det kommer sgu stadigvæk lige så glad, som da jeg var lille. Det er bare en happy farve, og en farve og også en farve, som måske gør, at man bliver lidt lagt mærke til, og det har jeg heller ikke noget med. Ja. Det kan du godt lide. Ja, det kan du godt lide. Det gør ikke noget. Jeg har måske fundet ud af her på de senere år, at det er faktisk også okay nogle gange at blive lagt mærke til. Det er okay at skille sig ud.
1: Og Anna, jeg, jeg fandt jo dig på Instagram og skrev til dig derinde. Og din profil, den er jo altså smækket med lækre, glade farver. Hvad fortæller det om dig? Jeg tror, det fortæller mig meget det der, at jeg er den her positive,
0: glade person, som ikke øh, ser øh negativt på at være så faglig, og så ser jeg mere positivt på det, øh, fordi jeg bliver glad af det. Det vil også i det selv er noget, jeg er blevet inspireret af via Instagram af andre, og har bare set, okay, hvis de kan gøre det, så kan jeg jo også gøre det. Øh, også det der med at rydde op i sin Instagram, fjerne alt det negative derfra, hvis der er nu noget, der gør dig træls, eller du bliver sur over af dem, så i stedet for at blive ved med at kigge på det, så fjern det, slet det videre, så gør noget andet, der gør dig glad. Følg nogen, der har lige så mange farver som min selv, eller nogen, der går op lige så meget kage som en selv, altså, det, så bliver man mere glad. Så jeg vil da håbe, at, min, at dem, der følger mig, også bliver glade af de farver, jeg, jeg vælger, og, og det er positivitet, jeg prøver at sprede dig
1: Men altså det, der skal ske i dag, det er jo faktisk, at, at du skal i spejlet. Så vi har, vi har lavet et lille setup her. Vi har noget vand, og der er nogle øh, sådan æble. Jeg skulle, jeg skulle til at sige æbleskiver. Men øh, et, et æble, der er skåret ud. Og noget, og noget Pepsi, og det, øhm, ja, det er helt perfekt. Hvordan, øhm, hvordan har du det med at skulle øh, sidde og se på dig selv det næste gode stykke tid?
0: Altså jeg vil næsten sige, at jeg vil sige, at det har det faktisk fint nok med. Øh, jeg har aldrig været typen, der har været ked af at kigge mig selv i spejlet. Øh, jeg tror måske øh, for et år siden, havde det ikke mega godt med det, for jeg havde lidt svært for et år siden med noget angst. Men jeg vil sige, at jeg ved at være tilbage til den gode gamle Anna, som sagtens har selvleden til det og jeg smiler jo til mig selv som jeg jo forhåbentlig smiler til andre det, det er den tanke, kan jeg meget godt lide øh, og så jeg er jeg opvokset med en mor, der har altså sagt, at man skal elske sit eget spejlbillede det er meget vigtigt at elske sig selv og passe på sig selv og det er jo en del af det, at man accepterer at man er den man er så, så for mig, så er det faktisk ikke så angstbukærende at skulle sidde og kigge i et spejl, jeg kan faktisk godt lide det og det tror jeg, der er nogen, der synes det er meget mærkeligt <laughs> men det er jeg lige med Jeg hedder Anna, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Nå, Anna, så er vi ellers klar til at, til at kaste os ud i det. Og grunden til, at jeg skrev til dig for et stykke tid siden, det var jo, at jeg kunne se i din Instagram-bio, at der står, at du er ordblind. Og jeg tænkte på... Altså for eksempel, jeg har jo, jeg har jo skrevet nogle, nogle spørgsmål ned på den her side. Når du ser... På dem. Altså kan du prøve at beskrive, hvordan oplever du det som ordblind? Først
0: og fremmest, så vil jeg faktisk sige det lidt uoverskueligt, når jeg lige kigger på det, så tænker jeg, vil du ikke bare læse det for mig, tænker jeg. Øh, når jeg så kigger nærmere, så kan jeg faktisk godt læse det meste. Men det der trigger mig, det er faktisk, at det er din håndskrift. Ikke fordi du skriver, du skriver faktisk rigtig pænt, men jeg har jo i forvejen været valgt at kende ordene, og jeg er meget billedmæssig, så jeg genkender det jo. Så det er jo rigtig vigtigt for mig, at det står ret ret korrekt, kan man sige. Så på den måde så trigger det lidt. Men jeg kan stort set læse det hele. Jeg skulle nok bare bruge
1: dobbelt så lang tid som andre på det. Jeg skriver som en femårig dreng, så jeg har bestemt ikke en en (laughs) pænhåndskrift. Men men, men jeg har noteret i mine mine noter fra fra vores tidligere samtale, at du du sagde, at jeg definerer mig selv som Anna, den ordblinde. Og når du, sådan, når du nu kan se på dig selv ind i spejlet, der, altså, hvem er hun så?
0: Jeg tror hun er ved at vokset ud af sin øh, skal. altså det skal ikke definere mig mere fuldt ud. Det må godt være en del af mig, for det vil det altid være. Jeg vokser ikke fra det. Det kan man godt, hvis man virkelig, virkelig øver sig. Så kan man faktisk blive så dygtig, at man ikke er overblivet mere stort set. Øh, det tror jeg aldrig, jeg bliver. Jeg tror altid, det vil være en stor del af mig. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at jeg defineret på en anden måde. F.eks. hende, den lyserøde pige, eller hende, influenceren, der er bare blomster og positiv på Instagram. Det vil også godt definere mig noget mere. Øh, men jeg, vil, jeg tror, det jeg godt kan lide, ved det definerer mig, eller har defineret mig meget, det er det der med at jeg åben omkring det. Æh, og forhåbentlig, at man kan være lidt et forbillede for andre. Æh, for jeg bliver faktisk rigtig ærlig på andres vegne, som er flov over det. For det er jo ikke noget, man skal være flov over. Æh, det kommer man i hvert fald ikke særlig langt med som ordblind. Så jeg kan godt lide, at det definerer mig på den måde, at jeg forhåbentlig virker stærk og selvsikker, når jeg siger det. Og jeg får faktisk rigtig tit positive henvendelser på det, når jeg fortæller om
1: det øh, til andre. At, hov, du skal lige vide, at jeg er faktisk ordblind, men øh, nu gør vi lige sådan og sådan... Og nu siger du, at du ligesom gerne vil, vil hjælpe andre til ikke at være flov over det. Er det noget, du sådan, altså selv har oplevet, at være flov over det?
0: Jeg tror, hvis man går helt tilbage til folkeskolen, ja, så har jeg nok været flov over det. Og det er jo fordi, man er så ung og naiv, og man ved jo ikke rigtig, hvad... Hvad det definerer i, i den alder, øh, man har nok bare fået det at vide mor og far, det var i hvert fald sådan, jeg opfattede, at de sagde til mig, du, du er noget, der hedder ordblind, du har svært ved at læse og stave, og jeg sådan, ja, jeg synes, det er enormt svært det her i skolen, men jeg hyggede mig jo heldigvis på den sociale niveau, som gjorde, at jeg altid har haft det godt i folkeskolen. Øh, jeg har heldigvis ikke været et mobbe- mobbeoffer, øh, som andre ordblinde desværre oplever, men... Øh jeg har helt sikkert været flov Min det. Mit mor kunne slet ikke forstå, at øh, jeg havde lyst til at gå i de samme tøj, som alle de andre piger i klassen. Altså, hvorfor havde du ikke lyst til at være lidt unik, eller at gå i mit eget tøj, For eksempel lyserød? <laughs> øh, men jeg tror bare, som ældre fandt jeg ud af, at jeg sagde bare til mor, prøv at tænke på, at jeg skilte mig så meget ud allerede i forvejen. Jeg kom der med... Et, altså en computer på et rullebord ind i klassen, og skældte mig jo mega meget ud. Jeg skulle have have ekstraundervisning, der så nogle gange lærer ved siden af mig. Så på den måde er man jo lidt sådan flov over det. Som voksen kan jeg godt blive flov, hvis det er, jeg føler, at jeg er til besvær. Øh, og det kan man gange godt føle, hvis man ikke er lige så tilgængelig som andre på ens arbejdsmarked, eller øh, i sociale grupper. Altså hvis folk øh, sådan, kan du ikke lige... Øh, Bare lige svare på den der mail, eller kan du ikke lige bare booke et bord, eller kan du ikke lige finde det der på hjemmesiden, og det kan jeg ikke bare lige, så der skal jeg ligesom have andre til, og jeg skal lige huske at minde mig om, at hvis jeg skal gøre det, så skal du bare lige regne med, at det tager længere tid, eller at det gør jeg ikke lige på samme måde, som du vil gøre, jeg gør det lidt på min egen måde.
1: Og hvordan hvordan er den måde?
0: (laughs) Ja, Mit indtryk er, at som ordblind, så gør man tingene på sin egen måde, fordi og det kommer sig af den teori, at hvis jeg skal skrive en tekst, og der er et ord, jeg ikke kan, så laver jeg hele min sætning om, fordi så skal jeg jo finde anden måde at formulere den tekst, jeg gerne vil. Øhm, så jeg tror, det der med, at, at hvis man gør det på en måde, fordi det er sådan, alle andre gør det, så bliver jeg så til at finde en anden måde. Jeg kan ikke bare læse et brev, jamen så kan det være, at jeg tager min telefon og får min telefon så jeg læser det op for mig. Eller jeg bliver nødt til at spørge en anden øh, prik ind på skulderen, om det er en, jeg kender, eller en, jeg ikke kender. Vil du lige læse det her for mig? Det er det der med, at man hele tiden skal tænke, hvis jeg ikke kan gøre det på den her måde, så bliver jeg så til at finde en anden måde. Så jeg er meget løsningsorienteret, og også lidt kreativ, hvordan den går. Fordi man skal virkelig tænke ud boksen, for man kan godt være lidt, lidt begrænset som ordblind, hvis der er nogle ting, der ligesom ikke lige kan lade sig gøre. Jeg er ordblind, og jeg hedder Anna.
1: Altså, du går jo rent faktisk på skole nu, som jo normalt er ret sådan, teksttung, og du har lige afleveret svendeprøve, som var 33.000 anslag, sagde du. Hvor stor en udfordring har det været som orblind?
0: Det har, været, det har haft sine udfordringer. Øh, jeg tror, jeg er heldig at har valgt den vej, der hedder en mesterlærer. Det vil sige, at jeg startede faktisk på mit arbejde, altså min elevplads, og var der i næste et år, før jeg skulle over på skolehjemmet og have noget boligt. Og så gik der et vis altså tid, så skulle jeg afsted igen, og nu er jeg så snart færdig. Så jeg har faktisk mindre skole, end hvad jeg har af praksis. Og det hjælper rigtig meget mig øh, som ordblind. Og gøre tingene frem for at læse tingene. Eller hvis jeg læser det, så vil jeg gerne gøre det bagefter. Så på den måde har det været den rigtig uddannelse for mig, men selvfølgelig har det været enormt hårdt, når der er de her krav. For eksempel svindeprøven. Der må ikke være nogen stavefejl. Der må ikke være kommafejl. Der må ikke være punktumfejl. Øh, og det har jeg enormt svært ved. Altså komma eksisterer ikke i min måde at skrive på. Jeg har ikke helt forstået det. Jeg har aldrig rigtig lært mening med det. Jeg kan godt se, når man læser en lang at Hov, der mangler der et eller andet her. Den bliver lidt lang den her. Men for mig så er det sådan, det fungerer bedst. Så øh, det har krævet, at jeg har haft en støttelærer. Det kaldes en SPS-vejleder. Øh, som har taget så tid. Så er det nogle gange, når de andre har fri klokken fire med eftermiddag. Så er jeg blevet en time længere og siddet med hende Læse en opgave igennem, eller vi har snakket om opgaven, for at jeg bedre forstod det. Her til sidst har hun jo hjulpet mig med mine opgave, læsen igennem. Også bare sådan noget at skrive en konklusion. Det er jo ikke noget, man bruger i den virkelige verden, eller en afgrænsning. Altså, jeg bruger slet ikke de ord i min hverdag. Så det har været enormt svært at skulle formulere sig på skrift, fordi jeg vil skrive hele min opgave, som hvis jeg sagde det.
1: Og det er jo receptionist, du er ved at uddanne dig til, og det er selvfølgelig meget med altså at møde mennesker, men jeg kommer til at tænke på, at der er vel også en ret stor del, der vil altså handle om at besvare mails og ja, andet, andet praktisk. Um, er det svært for dig?
0: Det har det været ja. Øh, jeg tror, jeg er så heldig, at jeg lever en, eller vi lever i en digital verden, hvor alt er gjort digitalt nemt for os. Øh, jeg bruger jo min telefon i hverdagen og snakker til den og siger, Vil du altså, fortæller den en sætning, den skal skrive for mig eller læse op for mig. Øh, og den må jeg gerne have på mig på min arbejdsplads. Det er en særaftale, jeg har. Øh, man kan sikkert også søge om det hos kommunen og få en, en ordblivende pakke til min arbejdsplads, men det er ikke lige sådan noget, man gør. Øhm, så vi har bare nogle servertaler, mine kolleger også udtaler, at læse mine mails igennem, men ofte så er det jo heldigvis hurtigt, korte, gentagende mails at svare på, så der er nogle, ligesom øh, skabeloner til det, øh, som gør, at det er bare nemt at svare på. Men jeg vil sige, at den største udfordring, det er jo, at, at når man har en gæst i røret, og de vil booke et værelse, og du skal skrive en masse informationer ned, øh, der bliver jeg nødt til at stoppe dem, og sige, vil du lige stætte for mig? Og folk vil jo, vi vil jo rigtig gerne stave. Folk glemmer bare, at når man så staver det, så siger de, at det er ligesom et lyntog. Ja, nu skal jeg stave det for Og så er sådan, ja, kan jeg lige få det stadig en gang til, og så bare lidt langsommere. Og det prøver de, men det bliver, så bliver det lige et almindeligt tog. Det går også stadig lidt stærkt. Så det, det er sådan lidt en pingpong mellem mig og gæsten. Og de, altså, 9 ud af 10 er jo mega søde. Og der er jo selvfølgelig en gang mellem gæster, der bliver lidt irriteret over, hvorfor kan, pokker kan jeg da ikke bare bestilte værelser og den weekendophold. Øh, hvorfor skal han stæve de her ting på mig? Men det er jo ikke noget, jeg kan gøre for. Og det er ja, bare, hvad det er. Altså jeg vil sige, at jeg blev kørt ned af det sidste år. Jeg fik virkelig bekymringsangst for det, fordi jeg sad ved den her mail, og corona ramte, og jeg skulle næsten ikke lave andet end den her mail, og det var nok ikke min stærke side på min arbejdsplads. Jeg er så god til så meget andet. Jeg er jo meget smilende og service og totalt vært inde. elsker gæster. Øh. Og så var de her lige pludselig så var de alle sammen på mailen eller på telefonen, og det var måske ikke lige min stærk tid. Så det har været hårdt at skulle sidde på mails eller sidde med skriftlige lange opgaver på min arbejdsplads. Øh, min arbejdsplads accepterer fuldt ud at det er sådan, jeg er, og de vil hellere give mig nogle af de andre opgaver, fordi de synes, jeg brænder igennem der. Så kommer der en kæmpe konference, og der skal stå ind i døren og tage imod dem, så er det der, jeg skal hen. Og det er rigtig fint. Alle har jo både gode og stærke sider på en arbejdsplads. Men det er noget, jeg skulle lære igen. For jeg kom lige til at køre mig selv ned i et hul. Det gør jeg virkelig. Jeg kigger mig selv i spejlet, og jeg hedder Anna.
1: Har ordblindhed nogensinde afholdt dig fra at gå efter... Noget, du egentlig gerne vil.
0: Ja, det, det dels har den jo en imellem. Øh, jeg vil sige, at i folkeskolen tænkte jeg ikke, at jeg skulle noget vildt eller uddannelsesmæssigt. Jeg var bare glad for, hvis jeg fik et arbejde. Øh, man har ikke så store øh, hvad hedder det, drømme og forhåbninger for sig selv som overblænd, tror jeg. Og det ved jeg, at der er nogle andre, der kan ikke genkende til. Fordi det er så uhåndgribeligt, når man er ordblind og går i folkeskolen, og alt bare handler om karakterer og den der, man også får, når man har gået i skole, hvor man skal være aktiv, ikke lige det hedder. <laughs> øh, man får sådan noget standpunktskarakter, der var den. <laughs> øh, det går folk så meget op i, at det er blevet så hyped, øh, så der kan jeg godt forstå ordblind, de bare tænker, fuck, det kommer vi. Det kommer jeg ikke igennem det her, jeg kommer ikke til at få en uddannelse. Øhm, så jeg var da helt sikker på, at jeg skulle da aldrig have en gymnasial uddannelse, jeg skulle aldrig på universitetet, for det havde jeg forståelsen af, at det var bare bøger, bøger, bøger. Øhm, så jeg, helt selvfølgelig ender jeg ved en, en, der skal hjælpe mig videre, en socialredgiver, tror jeg, det må være, som skulle hjælpe mig videre, øh, og så spurgte mig, hvad er din største drøm? Så, jamen, det er at blive student. Men hvorfor gør du så ikke det? Jamen, det kan jeg jo ikke, jeg er ordblind. Øh, så ser hun der var lige startet et orblindhold på VUC i Odense, om jeg ikke kunne lige tænke mig at prøve det noget helt nyt, jeg aldrig det før. Det vil tage tre år, og de vil tage alle øh, altså de vil tage højt for alt det her med orblindhed. Og det vil jeg mega gerne. Så jeg har faktisk fået studentereksamen, selvom jeg ikke havde regnet med det. Og så ja, det har nok holdt en tilbage. Jeg tror der er nogle ting jeg ikke gør til hverdag, fordi jeg tænker, ah, det kan jeg ikke, eller det er jeg ikke så god til. Det er måske også derfor jeg ikke har prøvet at lave det her Instagram før og nu. Også holdt mig lidt tilbage. Det kan jeg jo ikke og orblindhed. Men øh, det skal ikke holde det skal ikke holde bag vil jeg sige. Men det kommer nok ubevidst til at gøre en gang imellem.
1: Hvor stor en sejr var det så at gennemføre HF? Øh,
0: indtil videre den største sejr. <laughs> Næste sejr er det der, helt sikkert det her, øh, når jeg er færdig om lidt. Kæmpe, kæmpe sejr at få en uddannelse, kæmpe sejr at komme igennem noget. Jeg var, øh, det var to-tre år på HF, øh, og jeg bestod kun halvdelen af mine eksamener. Altså det var bare 00, eller fik ikke gang minus tre selvom jeg faktisk var mødt op, men jeg kunne ikke engang stave mit egen navn den dag, for jeg var så nervøs altså, i min matikeksamen. Øhm, så der har været mange 00 eller 02, og det er, det er helt okay. Altså 0 og 4, som er bestået, så det er okay for mig, og jeg stræber sjældent efter meget mere end det. Men øh, jo, HF indtil videre er den største. Jeg har altså, accomplished, og det her, det bliver det næste. Det bliver min voksne det her.
1: Hvilken betydning tror du, at din holdning til overblændighed har haft for, hvor du er i dag?
0: Uh, jeg tror, den har haft ret så stor betydning. Øh, men jeg tror ikke, at min holdning kommer helt fra mig selv. Jeg tror også, at det er en holdning, mine forældre har plantet lidt på mig. At altid vokset op min mor, har sagt til mig, at du kan, du kan, hvad du vil, Anna. Hvis du virkelig vil det, så kan du også godt. Okay. Og så har jeg jo accepteret nogle gange, at hvis det ikke kunne lade sig gøre så er det været, fordi jeg ikke vil det nok. <laughs> Men, men jo, man kan, være med vil, og den, den opbakning har jeg fået hjemmefra. Altså, der, jeg tror ikke, jeg har sagt noget derhjemme, jeg vil, som de ikke har bakket mig op i. Øh, det, jeg skulle bare gøre, hvad der gjorde mig glad. Øh, om det så var stå nede i Netto, eller arbejde på McDonald's, eller arbejde i en spøfhus, som jeg jo har gjort og været sindssygt glad for, øh, så skulle jeg bare gøre det.
1: Du fortalte mig netop, at, at det, var, øh, det, var en, det var en lang proces, det var, og det var netop din mor, der sådan var øh, bestandt. Um, kan, kan du prøve at tage mig med tilbage til den gang? Altså, hvordan foregik det?
0: Jeg husker jo ikke så meget. Det er jo mest, hvad jeg har fået fortalt, for det var jo noget i anden, tredje klasse. Min mor har, har skulle kæmpe bagkamp i folkeskolen øh, for mig, og jeg er jo fra, jeg er fra overgang 92, så jeg er jo gået i skolen i, i slut 90'erne, start 00'erne. Og der var man nok ikke så klar og bevidst og havde nok redskaber til det her med ordblinde og folk, der ikke kunne det samme som andre i klassen. Så min mor skulle virkelig i de små klasser kæmpe for at få noget hjælp til mig, fordi man bare troede, jeg var bagud. Eller at jeg bare var dum, måske. Øh, men ikke accepterede, at der var faktisk noget mere bagved det. Øh, og jeg tror, at min mor har noget pædagogisk i sig, som bare har vidst, at der var sådan altså noget andet her, der er spillet ind. Øh, og så ligger det også i familien altså jeg har tror jeg både en, øh, en mormor der har været det, en onkel, og min far har også haft lidt af det så, så det, det var ikke altså ukendt for min familie og så var det jo bare, man ved jo også bare jo før man får hjælp jo bedre af det så, så det har været en bagkamp hun var decideret oppe på inspektørens kontor og også øh, sin hånd med i bordet og sin, nu tager I jer med sammen og giver min datter noget hjælp altså det kan ikke passe, at hun bare skal sidde og,
1: og være her og ikke få noget ud af det og hvordan ser den her ekstra hjælp sådan helt præcis ud? Jeg ved, du havde et form for altså, katheter, du skulle ind og sætte op før alle de andre kom.
0: Ja, sådan da jeg kom op i de der klasser i 6. 7. klasse, der fik jeg min egen computer. Og det kalder man, i dag det kalder man nok mere for en IT-rygsæk. Men dengang jeg gik i skolen der øh, skulle det her, den her bærbare computer med alle de her hjælpemidler, både printer og scanner og scanner skulle løses ind i et skab, fordi det kunne blive stjålet op i skolen. Øh, og så skulle jeg ligesom køre med det her skab på hjul, og ret stort skab. Øh, og så hver gang frikateret var over, skulle jeg ligesom være kommet ind før tid, for jeg skulle starte hele den her computer op og sætte den i opladeren og sætte printeren til og det var også vigtigt, at min lærer var forberedt Hvis vi fik nogle lange tekster Som ikke var på computeren Så skulle jeg have mulighed for at scanne dem ind Eller de skulle have gjort det på forhånd, så jeg kunne få det læst op Og det var de ikke særlig godt til Det var jo stadigvæk nyt dengang Selvom vi var med Så var det, det var ja. Jeg fik ikke sådan vildt meget fagligt ud af folkeskolen Jeg kunne godt lide at være der socialt Men fagligt, der, der var ikke så meget hjælp at hente Så det var sted med mig på efterskole I 8. 9. og 10. klasse Og der rykkede det Jeg hedder Anna, jeg er ordblind, og jeg er stolt af det.
1: Har du manglet nogen at spejle dig i?
0: 100%. Altså, hvis der havde stået en eller anden fantastisk skuespiller eller sanger inde, eller bare en eller anden, der var en lille smule kendt der stod og stod sagt til mig allerede på efterskolen, der i de der teenageår år, hvor det hele bare var... Jeg, jeg kan ikke noget, jeg bliver ikke til noget. Der havde det været fantastisk at kunne se en anden, der kom ud og fortælle, nu skal du bare høre, du kan sagtens noget. Jeg synes, vores efterskole var okay til at få fat i gamle elever, der kom ud og fortalte, at jeg var blevet sekretær på et advokatfirma, eller de var ledere et eller andet sted på en virksomhed. Altså, det var meget motiverende at høre, men det havde nok været fedt at have haft sådan en i de sociale medier, der havde været ligesom den, der havde gået forrest og sagt, nu skal I bare høre. Det har været pissehårdt i skolen og pissehårdt på folkeskolen. Men lige så snart de kommer ud på arbejdsmarkedet, vis hvad du er til, fordi det, det er vi ret dygtige til, at vores ordbind. Vi kan meget mere, end hvad vi selv går, tror Det er bare svært at se, når man sidder i en skole, hvor alt man har svært ved det, er det, der er fokus på. Øhm, så det havde jeg helt sikkert haft brug for at have sådan en. Jeg ja, sådan en, man så op til rigtigt. Det er også svært at se op til en, der bare havde gået på skolen, eller en, der bare lige var forbi til forlov. Sådan en, en rigtig en, man bare ikke kunne være med tænke, jeg vil være ligesom dig, når jeg bliver stor
1: og hvad er grunden til at du har lyst til at, at stå frem med det og fortælle mig om det?
0: Det er fordi jeg desværre har set det her med at unge ordblinde i dag har stået ligesom jeg selv og haft de der tanker med at jeg kan ikke eller jeg bliver heller ikke til noget og jeg må bare nøjes med den her uddannelse eller ja, man, man har svært ved at se det der lyset for enden af tunnelen og jeg vil gerne være en fortaler eller en af dem, der går forrest, siger, nu skal I bare høre. I kan fandme blive, hvad I vil. Man kan, hvad man vil, ligesom min mor har lært mig. Det vil jeg også gerne give videre. Øhm, og bare vise, at, at man skal ikke nøjes. Altså, det skal man virkelig ikke. Man skal tro mere på sig selv. Og så tror jeg, at man skal embrace virkelig, at der er nogle andre ting, vi er enormt gode til som ordblænd. Altså, fordi vi har en anden måde at tænke på, eller en anden måde at løse vores problemer på. Det er ligesom vores hverdagskost... Det er det måske ikke for andre almindelige mennesker. Det er noget andet, de kan. Og så er det bare at lyste det op og fokusere på det. Så det vil jeg enormt gerne. Jeg vil det meget mere, end jeg måske går og tror. Øhm, igen, så handler det jo også tit om tiden, og, og, og det har jo nok bare været en drøm, jeg længe har haft, at, øh, at det her med, det det, der har hjulpet mig, mit positive sind og, og den store opbakning derhjemmefra. Det er jo heller ikke alle, der er heldige at have det. Det er virkelig vigtigt med et godt bagland eller gode venner, øh, der kan hjælpe en.
1: Ja, fordi altså, du har jo en mega fed attitude omkring det. Har du nogensinde altså, tvivlet på dig selv?
0: 100 procent. Altså, øh, det, det tror jeg ikke, man kan undgå at komme til at gøre en gang imellem, når det når man er i det her uddannelsessystem i Danmark. Altså, fordi det bare handler om det der tolvtal. men det er jo ikke det, der definerer dig, når du skal ud på arbejdsmarkedet. Så selvfølgelig kommer man til at tvivle på sig selv. Jeg har lige afleveret den her opgave i dag, og jeg er det eneste, der har kørt igennem mit hoved, og det tror jeg desværre er min angst, der trigger det lidt, med at lade være med at aflevere det er ikke godt nok. Det er simpelthen ikke godt nok, det her. Du er jo det kan du selvfølgelig ikke. 330.000 anslag, det er, er sikkert forkert. Så selvfølgelig har jeg tvivlet på mig selv. Men jeg tror bare heldigvis, at jeg har noget positivitet ind i mig, som overvinder det. Og måske også lidt sådan den der afslappethed omkring det, at hvad så... Hvis jeg får fire, det skulle da bestået, og alt skal nok gå alligevel. Og øh, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet, så er det jo heldigvis ikke den karakter, de kigger på. Det er jo faktisk mere, hvad min arbejdsgiver fortæller dem. Og der ved jeg, at jeg er god, for det får jeg jo også heldigvis at vide. Så, så jo, man føler på sig selv. Øh, og derfor er det også enormt vigtigt, at man lytter til, når andre siger, at det skal nok gå, eller jeg har faktisk været rigtig dygtig til et eller andet. sidder jeg på mit værelse, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Men det er en ret fed erkendelse, fordi altså, og, altså også bare, det gælder også ud over men vi lever jo i sådan et præstationssamfund, hvor at, altså, man i hvert fald har en forestilling om, at man skal have tålagtigt for at blive til noget. Hvordan er du kommet frem til den Anna, der ser sig selv i spejlet i dag? Oha.
0: Det har været en, en kamp at komme her til, synes jeg. Øhm, men det, der er også sket rigtig meget, corona har virkelig reddet op i nogle ting for mig, og det tænker jeg, at der er mange i Danmark lige nu, der kan relatere til, at den har rykket ved noget. Øh, jeg tror bare virkelig, at jeg virkelig har lært at kigge på mig selv, og være lidt mere taknemmelig, og være lidt mere glad for der, hvor man er i dag. Jeg mangler ikke noget, jeg mangler ikke en arm eller et øre eller noget, jeg er heldigvis bare ordbindende, det er mit handicap, det er et handicap, man kan leve med i dag, og jeg kan så mange andre ting, øh, men jeg kan godt blive irriteret, når der skal være det her pres på unge mennesker, der ude i dag, bliver ked af det over, at det skal handle om den karakter og det her snit for at komme videre. Øh, når man jo ved ud på et arbejdsmarked, at det faktisk ikke er det, der definerer dig 100 procent. Det kan jo faktisk godt være, at man har fået 12 i alt i gymnasiet, og så står man der og skal ud på et rigtigt arbejdsmarked, så kan du faktisk ikke kommunikere med et rigtigt menneske. Altså det, det ville jeg i hvert fald have det rigtig svært med som arbejdsgiver, hvis det var mig. Øh, der synes jeg, at det personlige spiller lige så stor en rolle, eller erfaring. Altså, jeg har heldigvis arbejdet enormt meget, før jeg er kommet hertil øh, med min uddannelse, og det er da helt klart det, der er en af mine stærke sider. Jeg har så meget øh, med i min rygsæk, som jeg kan hive op og bruge. Øh, og det er bedre læring for mig, end hvad jeg kan læse i en bog til tider. Altså, jeg får meget mere ud af, at der er en arbejdsgiver, der står og viser mig på mit arbejde. At nu skal du gøre sådan og sådan her, og det her, det vil jeg sætte pris på. Eller her, der, der skinner du bare igennem frem for at læse din bog, for bogen fortæller jo faktisk overhovedet ikke, hvad din arbejdsgiver ønsker af dig. Øh, så jeg synes, man skal pakke det lidt væk. Jeg synes, et firtal er lige så flot som et toltal. Helt ærligt, vi er alle sammen forskellige.
1: Er der nok muligheder for ordblinde for at kunne sådan præstere øh, på, på lige vis med, med de ikke ordblinde?
0: Det er der heldigvis kommet mere og mere af. Jeg er så heldig, at vi har en skriftlig prøve, og der får jeg en halv time længere end de andre i klassen til at skrive det. Og jeg har min hjælpemidler på computeren. Jeg har et staveprogram, der kan hjælpe mig med at stave og også det højt for mig. Jeg får faktisk også læst opgaven op en halv time, før vi går ind til eksamen. Så jeg ligesom har fået den fortalt, og så kigger de lige mig i øjnene. Har du forstået, hvad der står? Ja, for en ting er, når jeg som ordbind kan læse en tekst, så kan jeg faktisk godt læse den, og så forstå den som noget andet. Øh, så det er enormt vigtigt at få de der hjælpemidler, for at gennemgå så en, altså, eller gennemføre en så speciel eller konkret eksamen, som det jo faktisk til tider er. Øh, og det er jo så lidt du skal præstere på det er jo til tit, så er det jo faktisk helt eller uheld, om du består en eksamen, eller om du får 12 eller 4. Øh, så det er enormt vigtigt med de hjælpemidler, og en halv time er jo rigtig lang tid for, 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 for mig at få... Øh, og det, det gør jo bare, at jeg bliver færdig med opgaven, så jeg ikke afleverer en halv opgave, for det tager bare længere tid for mig at skrive og læse. Så det skal vi have. Altså det synes jeg, at vi alle sammen har krav på, og det er heldigvis sådan alle steder.
1: Hvordan tror du, at ordblindhed har været med til at forme den person, du er i dag?
0: Jeg vil sige, der øh, det har formet mig enormt meget. Øhm. Og det tror jeg, det er det, jeg prøver lidt at knække ud af den skald nu her. Det skal ikke blive ved med at forme mig så meget, eller definere mig så meget. Jeg er glad for det, det har gjort for mig. Jeg er glad for den kreative side, jeg har. Jeg er glad for de styrker, jeg har fra det. Øh, jeg tror, jeg skal være mere voksen omkring det nu. Øh, hvis det giver mening, når man siger det. Øh, øh, det skal ikke, jeg kan godt lide at tage det frem som en undskyldning til tider. Det skal ikke bruges som Det skal mere være en forklaring, og så skal jeg ligesom løse problemer alligevel og komme videre. Øh, for nogle gange kan man godt trække det, ligesom andre kan trække et eller andet kort. jeg kan ikke i jeg har den her skade. Det var jo godt nok, jeg ville ikke lige kunne hjælpe med at flytte. Eller, ej, jeg kan ikke lige skrive noter i dag til, til det her ø, møde på arbejdet, for jeg er overblind. Det kan jeg jo godt. Jeg kan jo bare skrive min med mine egen ord, eller jeg kunne lave en lydoptagelse, og så skrive den bagefter. Det der med at sige til mig selv. Jeg er lidt for god til at sige, det var jeg vel, det kunne jeg ikke. Øh, trækker lige overblendte kortet. Øh, så jeg skal være... Jeg skal være voksen nu, jeg skal, være... jeg skal stå ved, at det kan jeg godt. Og det er noget med ryggraden og noget med at hive sig selv i nakken og sige, nu skal det ikke definere mig, du skal bare være en del af det. Det er bare en del af mig.
1: Så hvis du ikke længere skal være Anna, den orblinde. hvem skal du så være?
0: Mm. Oha. Jamen, altså, jeg kunne jo godt tænke mig at være mor Anna en dag, eller hvor er jeg blevet kone og blevet en fru dag det er jo helt vildt stolt af. Øhm. Og så kunne jeg også godt tænke mig at være hende-influenzaen, eller hende på Instagram, hende den glade, lyserøde pige. Det har jeg i hvert fald ikke noget med. Jeg bliver stolt, når folk skriver til mig på Instagram, at, øh, at jeg har præget dem til noget med genbrugstøj, eller at jeg er åben omkring min ordblindhed, eller jeg er åben omkring det med, at jeg har haft angst. Altså det, det gør mig enormt stolt. Det vil jeg meget gerne definere som, at jeg er hende den åbne, eller hende, der tørster frem. Øh, og så kan det godt være, at der kommer noget negativitet omkring den dag. Jeg har endnu, 7. 13, ikke haft noget negativitet på Instagram over, at jeg er den, jeg er. Fordi det er jo så menneskeligt, som noget kan være, at vi er dem, vi er. Det skal vi jo acceptere, at vi er forskellige. Så jeg vil gerne definere os som hende-instagrammeren, eller mor Anna er en dag, eller, eller hende forstenende. Det er fint.
1: <laughs> så hvis de sådan sidste flager af den her ordblindheds skal, skal, skal pralde af, hvad, hvad skal der til for, at det kan ske?
0: Måske en ø, fast stilling ud på det rigtige arbejdsmarked. Nu har jeg jo været elev på en arbejdsplads i mange år. Og der har jeg godt kunne mærke, at jeg nok har gemt mig lidt bag det sidste, at den skal. Så jeg tror, når jeg er taget august står og helt færdig på min arbejdsplads, og skal ud og finde min, mit fremtidige job, så håber jeg da på, at jeg træder ind og er Anna. Bare Anna.
1: <laughs> Jamen Anna, vi begynder faktisk også at nærme os en afslutning. Hvordan har det været? Nu, nu har vi jo både kigget lidt på hinanden, men, men hvordan har det været at være med i spejlet?
0: Jeg synes, det har været øh, spændende. Også lidt, lidt nervepirrende. Også fordi man ikke rigtig helt ved, hvad for nogle spørgsmål vi kom ind på. Og jeg kan godt komme til at snakke lidt for meget. Den løber lidt af med mig. Men jeg kan meget godt lide tanken om at øh, om den her fortælling, at jeg er ved at knække ud af min ordblendte skal, og det skal ikke definere mig mere. Øh, det skal bare være en del af mig. Jeg vil rigtig gerne stå frem omkring det og være en, et forbillede for andre, men det skal ligesom ikke være noget, der holder mig tilbage mere. Nu er jeg voksen og voksenuddannet snart, og ja, det, det er nye tider, og det synes jeg måske det er meget, fordi vi lige kommer rundt om det. Det er jo meget godt for min selvudvikling, så jeg synes helt sikkert, det har været meget behageligt. Og så er det dejligt at kigge på dig, du er kønt at se på. Jeg er næsten heller kigge på dig i spejlet.
1: Og er der ellers en, en allersidste ting, du kunne have lyst til at sige? Måske, måske til Anna inde i spejlet. Vi ses, du gamle.
0: <laughs> Ej, øh, nej, jeg vil blive ved med at kigge mig selv i spejlet og tænke, det skulle godt nok. Du har gjort det godt. Og nu er vi snart øh, vejsende med et, et ny my, my, hvad hedder det, milepæl. Ja, jo, jeg snart nået et nyt mål. Og det er ret sejt.
1: Vi er stolte af os selv her i spejlet.